0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a su espacio radial Así nos ven. El día de hoy es muy especial debido a que contamos con la presencia de dos excelentes abogadas, Alejandra Zárate con énfasis en propiedad colectiva y Estefanía Turbay con amplios conocimientos en propiedad solidaria, quienes además de ser colegas tuve la oportunidad de compartir el mismo claustro.
1: Muchísimas gracias, Mariana, por tan grata invitación. Espero ser de mucha ayuda para
2: quien lo necesite. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por invitarme a ser parte de este espacio.
0: Muchas gracias a ustedes por aceptar mi invitación. Y pues nada, así si comenzamos el primer caso de hoy. Ya tenemos una llamada en espera. Empecemos. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Buenas tardes, mi nombre es Anustaris y quiero preguntarle mi caso a la abogada Alejandra porque trata de propiedad colectiva.
1: Excelente Ana, te escuchamos, cuéntanos tu caso.
3: Bueno, soy una indígena perteneciente al resguardo indígena Cancuamo y tengo dudas sobre si la propiedad colectiva en la que me encuentro asentada puede ser hipotecada, debido a que nuestro cabildo mayor, el encargado de tomar las decisiones importantes de la comunidad, ha decidido sacar un préstamo multimillonario para realizar un plan de ayuda en el fortalecimiento de los cultivos, y convocó una junta para tomar esta decisión, puesto que al ser importante quiere darnos un poco de participación, pero no estoy de acuerdo y tengo las consecuencias que esta decisión pueda tener.
1: Listo, para poder ayudarte con las dudas sobre tu caso respecto a la propiedad colectiva, primero es muy importante que conozcas sobre qué trata la misma. Esta hace referencia al enfoque de propiedad de bienes desde un punto de vista, se podría decir que un poco más social, donde es el grupo el que es el dueño y responsable de los mismos y pues defiende de este modo sus intereses individuales como miembros de un grupo. Por lo tanto nos podemos dar cuenta que tu caso en particular refleja claramente dicha propiedad colectiva. Pues el territorio indígena se caracteriza porque su titularidad corresponde a la comunidad con un título de propiedad especial colectiva, la cual vendría siendo totalmente inalienable, imprescriptible e inembargable, tal como lo define el artículo 63 de nuestra Constitución Política.
3: De acuerdo, y de qué tratan estos tres términos a los que usted hace referencia, no tengo conocimiento de ninguno de sus significados. Bueno, primero en cuanto a
1: inalienable, es decir que no se puede vender, no se le puede asignar la facultad de disposición a la comunidad por ese carácter inalienable con el que cuenta. Sobre esa propiedad colectiva o comunitaria, sus integrantes pueden hacer uso de los frutos que ahí se encuentren, pero nunca se les puede dar un dominio, bien sea exclusivo o individual. De esta manera podemos deducir que como la comunidad adquirida siempre estará en cabeza de la comunidad indígena, tiene carácter perpetuo. Como segundo aspecto, inembargable quiere decir que claramente no puede ser objeto de embargo. Y por último, vemos que el bien no se puede poseer por prescripción debido a la calidad de imprescriptible del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que no se podrá adquirir por el paso del tiempo. Como consecuencia de esto, no se puede realizar el proceso de declaración de pertenencia para lograr el dominio a través del modo originario de la prescripción.
3: Muy interesante, doctora Alejandra, pero ¿qué ocurre con la hipoteca en el caso de esta propiedad colectiva?
1: Muy bien, a eso quería llegar. Vemos que a pesar de que los resguardos como institución legal y sociopolítica cuentan con un título de propiedad privada, ¿cómo así? Que pues gozan de garantías de propiedad privada. Además, cuentan con un dominio colectivo, el cual se refleja en el manejo de estos como una organización. Por lo tanto, como lo plantea el párrafo del artículo 21 del decreto 2164 del 95 y por sus calidades de inalienable, imprescriptible e inembargable como las había descrito anteriormente, el territorio indígena no puede hipotecarse para garantizar obligaciones, pues ésta necesita el dominio exclusivo del bien por parte del deudor hipotecario para que se pueda dar la hipoteca.
3: Qué bueno, ya quedó más tranquila, entonces se podría decir que como no hay un dominio particular, este no se podría ceder, ¿verdad?
1: Exactamente, en ningún caso se podrá transmitir el dominio, debido a que éste pertenece a la comunidad como un todo o este ente colectivo. Sin embargo, en cuanto al derecho al uso o a la utilización de una determinada porción de terreno, pues por parte de sus integrantes, sí va a ser susceptible de transmisión por causa de muerte, Pero conforma los estatutos vigentes para la respectiva comunidad
3: Muchas gracias doctora Alejandra por este espacio para resolver mis dudas Ya sé qué decisión tomar
0: Gracias Ana y Alejandra por este primer caso y... y seguimos con nuestro segundo caso en el día de hoy ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Y quisiera comentarles mi caso que está relacionado con la propiedad solidaria
0: Muy bien Catalina, la doctora Estefanía podrá resolver todas tus dudas respecto al tema.
2: Así es Mariana, muy buenas tardes Catalina, coméntame tu caso y todas las inquietudes al respecto.
4: Encuentro cansada de las injusticias por las que estoy atravesando en mi actual empresa. He decidido abandonarla y entrar a una nueva entidad la cual cuente con un sistema corporativo, ya que me lo han recomendado mucho, por lo cual necesito una clara explicación sobre este y de su normativa. Tengo claridad de lo que trata el artículo 4 de la ley 79 de 1978, pero no tengo conocimiento jurídico, así que desconozco características esenciales de la propiedad solidaria. Y también quisiera estar al tanto si en Colombia este tipo de propiedad cuenta con apoyo del Estado, o si solo se queda en lo escrito sobre un papel.
2: Listo, ok. Es de suma importancia entender los beneficios de los llamados sistemas corporativos, como mencionaba. Estos constituyen la más palpable muestra de la propiedad solidaria y se forman como asociaciones sin ánimo de lucro, con la finalidad de servir a sus asociados.
4: Doctora Estefanía, ¿a qué se refiere con propiedad solidaria?
2: Bueno, para ponerle un poco en contexto, en una sociedad de mercado existen organizaciones económicas o sociales que están ligadas por comunidad de intereses y responsabilidades. Aunque las fuerzas de producción, distribución y consumo de la riqueza tienen protagonistas con intereses diferentes y a veces contrapuestos, un sistema democrático tiene como función encontrar puntos de apoyo o equilibrio que los unan. Es así como se fomentan por la constitución política formas de propiedad solidaria, en las que los trabajadores tengan acceso a la titularidad accionaria y participación en la gestión de empresas. Este modelo, conocido como el entorno económico y político como democracia industrial, constituye el más franco instrumento de lucha contra formas egoístas, especulativas y monopólicas de la explotación de la riqueza, tanto pública como privada. La constitución de 1991, Está hondamente influida por estos principios, así como en los artículos 57, 58, 60, 64 y 333, pues que si usted consulta, hace referencia específica a ellos.
4: Y entonces, ¿cómo se relaciona el artículo 4 de la Ley 79 de 1978 o oh, no tiene nada que ver?
2: Claro que sí tiene que ver, porque en este artículo 4 de la Ley 79, de 1978, se está dando una definición de estas organizaciones, abro comillas. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa creada, con objeto de producir o distribuir conjunta y específicamente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
4: Como sé que aquí en Colombia el Estado se si brinda su apoyo, no quiero pasar de nuevo por las injusticias y decepciones sobre estos sistemas.
2: Catalina. Porque la finalidad de estos proyectos es satisfacer las necesidades sociales. Por ejemplo, las formas de economía solidaria son consideradas como una eficaz alternativa para satisfacer las necesidades colectivas. Como lo establece el inciso 3 del artículo 58 de la Constitución, abro comillas, el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad, comillas, lo que le da facultad al Estado para gestionar mecanismos para que los trabajadores participen en la gestión de sus empresas.
4: Doctor Estefanía, lo digo porque he escuchado cómo el Estado prefiere la propiedad privada sobre la propiedad solidaria, que esta se encuentra en un gran abandono por parte del Estado.
2: Sí, Catalina, estos comentarios se escuchan debido a que varios proyectos proponen que no basta con reconocer su igualdad formal en la Constitución, sino que es igual de relevante el apoyo estatal para superar la brecha existente ante la propiedad privada, pero confiando al igual que con arduo trabajo, consideraría que poco a poco se puede superar.
4: Muchísimas gracias por darme el espacio y resolver mis dudas. Feliz día.
0: Bueno, mis queridos oyentes, y si así finalizamos su espacio racial, así nos ven. Muchas gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Hasta luego y recuerden, manténganse siempre conectados los días martes y jueves para resolver juntos dudas jurídicas.